0: 朋友，大家好，非常欢迎您锁定幸福电台 FM 一百二点五，在每天下午五点到六点为您播出的幸福商务舱。那么今天大华为您所介绍的产业啊，是在。泡沫红茶，广义来讲哈，里面单最重要一部分哈，就是珍珠啊，珍珠奶茶。那这个产业呢，不但在台湾呃风行，而且把台湾的饮食文化推展到全球。那么在今天我们要介绍这位好朋友，他所谈的产业没有错，就是在这个珍珠奶茶方面，不但在台湾经营，而且最主要从外销开始做起啊。为您介绍的是黄亿食品的行销总监，同时是 Boba Chic k 许可波的品牌创办人。陈恒 ，Mindy， 嗨 ，Mindy 好
1: 。Hello， 大哥你好
0: 。是你现在在台州嘛？对不对
1: ？对，我现在人在台州
0: 。对，我们现在就透过了这个，用我们现在是用 Google Meet 啊，跟。<笑>哇，这样也可以看到哎、欸，好棒！对，你有看到自己吗？<笑>有有有有有呀， yeah, 对啊。科
1: 技<我>始终源于来自人性，真棒。<笑>是是
0: 是，我们在每个每次节目的第一段啊，我们会开放一段直播给所有的这个听众朋友，加上这个脸书的朋友啊，一起来看。我们希望大家来了解各行各业在不同的这个哦疫情的情况底下、啊，以及平时哈、啊，我们怎么样来做企业的经营跟人才策略的这个规划。所以今天蜜姐我们要谈你的公司啊，黄亿食品跟。b o 这两家公司其实当初设定的时候方向是不同的，对不对
1: ？对，是不一样的，完全不一
0: 样的。对，像台湾看，在黄衣视频的时候成立到现在，哇，快二十年了吧
1: ？对，我们零二年零二年创办到现在，从非常小的一间小铁皮屋，到现在比较大的铁皮屋。<笑><笑>
0: OK， 那个时候想法，因为我们常讲说，在谈一个企业经营一个产业的时候啊，那么就会想到，诶、欸，这个老板为什么会创业啊？是不是从小他在这个不管是打工实习，或者说家学渊源，或者是他学校里面所学的专业？但发觉你看，光是讲珍珠奶奶茶、真奶啊，在二十年前，大概学校，包含现在啊，都很少去 focus 在像这样子的一个食品上面了。那当时你所学也不是跟。它相关，所以你是怎么样决定这个产业要来经营
1: ？其实完全完全不相干。我觉得其实人生裡一定有很多的转折点，就是人家常常说的危机就是转机。嗯，那其实那个时候，我跟我先生其实是我跟我先生共同创办这个这个这个公司的。那我们两个都不是学这个的。嗯<哼>那为什么我们最后会走向这个食品专业？其实是，当然人都一样嘛，一定都会对于自己习惯的，或者是有所接触的，或者是有一些连结的部分接触，然后最后看看是不是很适合这个产业再，再再去深耕。那其实是我们会进来食品产业最初是原因，是因为我大伯那个时候我们大概才二十八九岁，真的就是已经不晓得要做什么了。很穷困的时候，然后后来我大伯他刚好想要，呃，做一家粉圆厂。后来就是因为这样子，嗯、所以我现在就先去帮着我大伯，呃，做粉圆厂，很辛苦。那时候就是做粉圆工厂，然后什么也不会，嗯、因为不是本行。但是我觉得这个部分就是，只要愿意吃苦耐劳，你愿意把自己。蹲低其实永远都有在往上弹跳跳得很高的时候，那我觉得我先生很棒的部分就是他可以脱掉衬衫，然后就跟着这些现场的粉圆工厂煮粉圆或做粉圆的现场是很热的，但他还是可以去去跟着大家去学习。那那个时候，呃，他学习的这段就是粉圆工厂的历练之后。其实他本来就是念保险，然后很会做业务的业务底的人，他是业务人格的人，嗯嗯、所以后来就去了别家公司去做，当然是相关产业，就是贸易贸易公司，
0: 嗯
1: ，做了这个业务，嗯、那后来来摸索，然后。我们一开始就决定我们要做外销，所以那时候就开始摸索，也开始面对很多的问题，也学习很多，一路到现在
0: 。所以我们在聊的时候有提到说，刚开始做外销的话，哇，这个全球的市场啊，都是在我们的眼下。但发觉当初其实是有原因的，啊，因为内销其实比较感觉起来哈、啊，就马上产品接触会有 feedback， 然后可以看怎么做，但是它却需要花很多的资金。所以一开始做外销，原因是钱不够多，是不是？
1: 对，很穷。呃，大家都知道，二十年前台湾的珍珠奶茶大概从八零年代开始慢慢的发芽哦，开始发芽茁壮。嗯、那九零年代就是二十年前，其实是很夯的，在台湾。嗯，那个时候国外根本就没什么人知道，可是也有一些华人知道。其实，那所以那个时候国内市场反而是好于国外市场的。嗯嗯，在国内市场确实还反而比较容易赚得到钱，因为。更多人知道嘛？嗯，可是因为就是因为这样子，所以我们才反而挤不进去那个那个那个版图那个市场门槛很高，大家其实对大家都已经站好各据山头了。你你这个刚出来的，然后又没有资金的人，你你你们赚哪根葱啊？所以后来我们才决定，那个时候真的是耳闻，大概在二零零二年那时候，我们听到了哦，美国好像华人有人在喝珍珠奶茶。因为我们都知道，洛杉矶跟台湾其实几乎、嗯、几乎是没什么差别的，是就是对太多台湾人了，所以那时候我们知道这件事之后。嗯我们就学习六零六七零年代的长辈们，就真的是一卡一卡皮箱就开始去跑了、
0: 嗯。OK， 好，但我也知道说那时候你有在美国念书，所以也在加州。当初是不是有些地一轮关系或者朋友？所以我们在下个阶段的时候，我们来谈一谈啊，就是在我们要做呃，好像资金不足的情况底下，但是我们要。希望拓展更大的事业，能选择海外市场，那天时地利人和这件事情，在当时怎么看，以及现在在经营，像疫情之下，我们也发现说，你的公司。但是没有受到疫情太大的影响，反而哈，因为这个疫情的关系，反而发扬光大。那你现在最近啊，也是积极在海外哈，就是单人在台湾了，但是跟海外做这个教学跟评审的工作，还担任这个裁判长啊。所以我们稍后听完你推荐的音乐之后，马上回来谈这个故事。那今天你要明子要介绍什么歌给大家
1: 呃，我想要推荐的是皇后合唱团，<咳>这个真的是经典歌曲了。嗯，<咳>那个 We Are the Champions。
0: 是是非常好听这首歌哈 ，Queen 的这个歌曲哈。对，那我们再跟大家透露一下啊，这个 Mindy 在创业之前，在到美国念书之前，他是真正的 Champion 哈，他是在中华民国这个军队里面哈，在担任我们的国军，所以这一路的转折，我觉得跟训练都很有关系。我们休息一下，回来谈。持续锁定幸福商务舱，在每天下午的五点到六点 ，FM 一零二点五准时播出。那大华今天为你邀请到的好朋友是。专门啊，为你制作你最爱喝的珍珠奶茶的珍珠啊，还有周边的商品。但这段过程中，不只是在台湾啊，呃，台湾的朋友喜欢喝，现在已经被它推广到全球啊。尤其第一个起步是在加州 L A。为你介绍，今天我们访问的特别来宾是黄一食品的行销总监，同时是 Boba Chic k 的徐可波品牌创办人任恒 Min Li
1: 。嗨 ，Min Li 好。哈喽， Hello, 大华哥好，各位听众
0: 朋友们，嗯、大家好、嗯。你好，我刚刚想要说，这个你看从台湾出发嘛，然后本来也不是所学食品相关，也不是一开始学行销，但是呢却把这些工作做得好。你刚刚讲个重点啊，就是说，呃，像你跟先生一起来创业，一起来做这个事情啊，但他骨子里面就是很热情的人，喜欢把他知道而且好的东西推广给别人，所以有有就你说，你刚,刚讲是业务底的人才，是吧？
1: 对，他是一个业务人格，业务业务人格，又对任务型的人格
0: 。嗯 ，OK， 好啊。那右型人格，那彼此在搭配的时候，你觉得你跟他扮的角色是怎么样？谁负责哪一部分
1: ？呃，我觉得我先生他，因为一开始其实后来这间公司虽然我们是一起创办，但是其实后来经营层面还是以他为主，然后我为辅。嗯那嗯。呃他就是一个一开始在学习这个整个的呃养成，算是养成教育的这个阶段的时候，其实他就是在传统的珍珠珍珠工厂里面学到的，所以他所有的思维、所有的思维模式，我觉得就会比较呃倾向于台湾非常传统、很标准的这种传产。中小企业的思维模式，我跟他的方式，我觉得就是我这个人就是比较喜欢天马行空，因为我本本身是念表演艺术的，所以我这个部分我反而会比较变动型的，所以我我会在行销的这一块，或者是业务开发的这一块去协助他。那他就会是比较主要在管理啊、运营啊，还有一些策略面啊。然后当然还有一个就是，他是一个很厉害，把客人口袋里的钱。掏出来的，那我是很可以把陌生人当成好朋友的，所以我是属于那种开发型的业务，然后他就是属于那种结案型的业
0: 务，所以配合是天衣无缝啊，哦，合作无间。好，那我们在谈到说，在外部的部分，就是说我们在对外推广，就是说在海外推广方面，你第一站选择在海外在加州，你觉得在做外销的时候啊，你觉得碰到最大的困难，然后怎么样突破？呃，或者说我们在经营这个。真奶珍珠外销的时候，你最最重要要做到哪三件事
1: ？珍珠奶茶在这为什么可以这么的，就是在海外可以开始这么流行？其实我们也熬了很久很久的一段时间。嗯，可以说从千禧年开始哦，在海外开始萌芽。那当然就是呃，先从华人的城市开始，所以一定都是以东。美国的市场来讲，就是以东西岸；那以欧洲市场来讲，当然就是从英国或西班牙或者是德国开始。欧洲跟美国的市场当然还有区别，如果以后时间我还可以跟大家分享。那刚回个回过头来讲到美国市场，虽然我们在美国的洛杉矶这个城市开始发展，但其实真正的呃开花结果的城市反而在东边的纽约。虽然我们一开始是去。那洛杉矶去等于就是舍弃这个市场，可是其实洛杉矶一些台湾的前辈已经在那边生根了。那后来我们发现，其实纽约还没有，而且纽约我们也也去评估过之后，才发现其实纽约的华人很多啊，华人底子说中文的其实真的很不少。很多事情都是因缘际会了。一开始我们的生意都是客人介绍来的，客人介绍客人给我们的。嗯、呃，后来就因缘际会介绍了一对纽约在纽约的一位台湾跟香港人的夫妻，他们就也有这个兴趣，然后就开始做这样的经营。他们的成功就是我们的成功，所以现在他们已经算是美国东岸。嗯，应该可以算是第一大的批发商了
0: 。嗯， okay, 所以说在东岸这个第一大开开发商，呃，就是因为彼此的合作也充分信任了、啊。那中间其实要做这件事情，它也是一种互补，因为你生产，它销售在美国嘛，啊、哦，好，那当呃他要跟你合作，要大量来代理的时候，你会面临到很多的想法，就是说，第一个就是说，你要不要在那边你也成立你自己的分公司啦，或者说，我们知道说在海外授权以。各种商品啊，包含服装或汽车，台湾有很多的大的代理商哈、啊。呃，在最近呢，呃，可能就已经变成许多众多代理商没有独家代理，它变成之一。然后海外的公司在台湾来设分公司的这个呃台湾的总部哈，好像这样子。那你有没有想过说你会有一天呢？你也是到海外的任何一个据点去自己设一个直属的公司？那但这是不同的思维的计划。嗯
1: 对，这当然是长远的一个呃规划之一啦。我想，任何的台湾的中小企业一定，呃多多少少都有这样的梦想。那当然，这也也是我们的梦想蓝图的之一。那当然，未来能不能够达成、实践这个目标，呃，画满这个蓝图，当然就要看未来这个大环境的趋势有没有那样子的能量，然后去协助我们完成。这个梦
0: 想，嗯，嗯 okay, 所以这这已经变成呃，未了要规划成全球啊，各分部啊在什么地方，然后还有人才的策略各方面。啊好啊，那<對>呃，我们这边要休息一下，稍微回来我们就谈谈看，在这样发展的过程中哦，你特别提到美国东岸的纽约，那在这里啊，在当时可以说是你说海外市场最大的一块嘛
1: ，对，<好>就是。东西两
0: 岸嘛，嗯、对，在在以美国来讲，那要讲到欧洲，欧洲如果说在谈在西班牙或者其他地方，我们怎么样来看啊？这有点像是比当年这个陈奕迅这个在西征的过程当中啊，其实有呃更多的一个方向，因为。他已经跨，你们已经跨越了这个海洋了嘛？所以来看看，光是以真奶这个部分来看啊，接受度如何？那如果说在西方能够接受台湾的休闲的像这样的饮料饮品，那还有没有哪些事情是能够触动你？你希望怎么做的？另外一块就是讲说，呃，要怎么样来推动海外市场？像不管是在美国还是在欧洲，推动的方式除了朋友介绍以外，还有哪些的工具？或者说，有些敲门砖是可以让这个市场为我们打开。好、哦，我们休息一下，回来谈。好，回到《幸福上苍》现场，我们今天谈的是真奶啊，珍珠奶茶。那在过去二十年的时间里面，其实台湾也推了很多的珍珠奶茶，不管是它的这个销售模式啊，甚至是原物料哈、啊，到海外去。那我们今天访问的特别来宾，就是在二十年前就已经开始进行真奶的外销啊。那现在呢，更是推广全球啊，用品牌的方式来进入，而且现在已经进入了这个电商时代啊，在透过国际间的这个呃电商的模式跟平台。已经把自己的品相啊销售更广，呃，今天来宾是黄鱼食品的行销总监，同时是 Boba Chic k 的徐可波品牌创办人 Mindy 啊任恒，嗨 Mindy 好
1: ，Hello 大哥好，各位听众朋友们大家好
0: ，对我刚刚想说是不是好像那个成吉思汗在打天下一样那一<笑>下子往欧洲，然后美洲，然后现在呢又找无远佛界的电商哈，外星人听到电波可以下单的话也会找你了他是<笑>希望哦、啊，希望、啊。呃<笑>，我们就谈说从传统啊到虚拟，实体到虚拟这个通路上面，像刚刚谈的美国啊，那就是由西岸的朋友啊，也是经销商，然后直接介绍你东岸他的好朋友。就现在在美洲方面啊，美国算是你这方面做最稳当的一块。那他进了原料之后，他也是他是进口商了啊，他进了原料，他自己有开店呢，还是他怎么样去拓展他的这个货品的通路
1: ？呃、uh。其实我们因为在在这个产业里面，其实在国外市场来讲，呃，基本上都还是以各地以批发为主，就是他们进口台湾的原物料，然后去开展业务业务通路。那他们自己本身没有开店，他们就是去供供货，等于就是当地的大盘商的概念这样子。嗯
0: 嗯，嗯就一段一段归一段了哈，这样。
1: 对，一段归一段，大家都比较单纯一点啦。其实我们也很单纯，就是生产。制造，然后同时批发。呃，珍珠奶茶这个产业是这样的，其实大家都知道，因为我们自己台湾人其实很清楚，其实珍珠奶茶这个产业是由。许多不同的小产业而集合起来的一个偌大的一个产业，有做塑胶的，像需要杯子啊；有做塑胶射出的，呃，这个塑胶射出工厂；有做吸管的，有做封膜的，甚至有一些周边设备的机械厂，对不对？像封口机、果糖机这些也是机械厂商。然后还有像我们自己本身，像黄毅做的是茶叶，我们自己是茶厂，然后我们也是所谓的粉体工厂，就是 powder， 就是所谓所有大家可以。可以想象得到的，啊、嗯,嗯所有的这个奶茶粉呐、啊、奶精粉啦、啊，然后甚至大家常喜欢喝的奶盖，奶盖也可以用粉呐、啊。大家呃常常吃到的这个仙草冻奶茶、嗯、布丁冻奶茶的仙草冻，然后这个布丁冻，我们外销的时候，内销当然是用实体，但是用外销的时候，我们是把这些的产品哦，呃浓缩浓缩成粉状，然后干燥之后。呃，外销到常温柜，走常温柜，然后外销到全世界去的。那我们自己是这样工厂。那当然还有很多其他的工厂，像粉圆啊，珍珠粉圆工厂最近很夯，大家都要吃粉圆。做野果的也有野果工厂，做浓缩果汁有果果汁工厂。我们有怎么这么大的这些呃所有的呃，大家是彼此彼彼此与彼此之间的卫星立厂商，然后去集结起来这个珍珠奶茶工厂的。所以呃。以以以这个产业来讲，其实大家都大家都想要先往自己的专业去做生根，然后同时批发其他。其他专业工厂的产品，这样子大家也做得比较轻松，也比较对于客人也可以服务的比较好一点
0: 。所以你们做的这段算是原料端做的蛮完整的，就是有珍珠啊，然后有各方面的一些，像是把它再把它这个粉末化啊，能够做外销。那在这里有垂直的整合，可能我们要要整合到很多的器材。啊的设备商，那水平的话就要看看说是不是大家可以互相来攻在哪一个市场。那你刚刚提到说在纽约啊，在海外，你们的合作单位、合作对象，大概就是要给你们大量进货，然后去铺当地的通路。只是在这个刚刚草创时期比较困难，因为店家其实不多，接受度不高。那后来等到接受度高的时候，到你们又要赶货了。所以目前这个疫情期间哈、啊，你觉得在你们的产业里面，因为你有你有外销，然后你也有做品牌，你觉得有没有受到影响？那么好的影响，不好的影响各是什么
1: 呢？现在做任何产业都要往品牌化，所以刚刚大华哥讲的要做品牌，其实我们算是做得很晚的。我们我们有这样子的一个觉醒，算是呃跟其他前辈来讲算很晚。因为说实在话的，我们就是台湾最标准的中小企业，那我们就是有多少钱做多少事的人，嗯。而且我们说实在话，我们就是所谓的创一代，也不是弃二代，所以做任何的事情，我跟我先生的做事的方式都是比较保守一点的。那呃，刚刚大华哥有提到，就是对于疫情之下，其实我们发现啊，疫情哦，对于台湾可是可能大家才这一个月才有感觉，其实在国外的一我们做外销市场的各个产业，去年就已经先惨跌一波了。去年大家如果印象很深刻的话，应该就是过完农历年之后，嗯、<哼>全世界开始打封城嘛，因为这它爆发了。<是>对，那所以呢，去年的三月跟四月，我几乎没有单。什么叫做瞬间跌到？不是跌停而已，就是零，零
0: 跌为零这样子。嗯、
1: 对，直接归零。那那个时候，其实我就开始。思索了，每天真的进办公室会慌，就是没单啊，没有事情， mm hmm. 然后看着全公司的员工都在那边划手机呀、啊，<笑>都不想要干嘛这样子。<Yeah. S 2> 那后来我就跟嗯、呃，我先讨论我们是不是，因为那时候大家都开始也在讨论所所谓的数位转型，所以我就开始跟我先讨论我们是不是也必须要做部分的数位转型。嗯、mm ， hmm. 那当然做原来的 B 端市场这件事情，我们从。三四年前就一直都在做，呃，在网站上面呐、啊，各个方面的这个广告，我们本来就一直都来经营。那但是在数位转型的部分，我就在想说，那是不是做品牌跟数位转型，我们可以同时来做？那所以后来我就把呃，原来是授权给国外客人开实体珍珠奶茶实体店面的品牌，我想要把它也转型成线上。所以，我想要让他们在线下的实体通路能够持续的努力，然后我们能够运用我们在台湾的资源，还有我们对于产业的熟悉度，去提升品牌的声量。OK， 啊、呃，能够从线上与线下去做不同的结合，因为客人还是当地，他也不是我的经销，嗯、他就是。在当地去经营这样的品牌，可是我想要在线上去把整个品牌声量能够呃提升上来，趁这一个国际市场都还非常了解珍珠奶茶的这个红利时代。对
0: 、嗯、啊，所以我们刚刚从 Mindee 口中可以知道说，有时候真的靠天吃饭，你不觉得是靠天吃饭的时候，他来疫情，你就真的。得去面对这个现实，但现在要怎么样突破呢？因为原先我们的通路就是在这些的经销商啊，他们最了解，然后厂商，那么订单也从他们的销售情况来做决定。可是发觉疫情来的时候，我们就希望我们把自己的声量可以。极大化就是只要你有需要，不管你以前是不是我客户，但今天如果你有需要的话，我就想尽办法满足你，对不对,对啊？所以从这个线下转到线上啊，最主要就是说我们要生存嘛啊，甚至尽量找机会。那我们稍后呢，就把刚才 Mindy 哈啊、呃、所谈到的这个部分，怎么样他自己有切身经验，你是如何从线下转线上？那你要怎么样来开发更多人知道你的品牌？那就从事国际教学的时候，你是怎么做？我们把一个一个故事的画面串起来，让大家了解，好不好？我们休息一下，回来谈。在这一场，我们听到很多话会反复的思考跟陈述，像是越在地越国际啊，好像真的啊，对啊，你要在地，你越了解，你越能够介绍给海外的朋友啊，知道说啊台湾怎么样，或者你想介绍部分，因为你够了解，所以大家能够非常这个轻松的就可以从你的话语甚神情中知道。可是我们非现在发觉另外一句话叫做，本来哈大家是觉得很国际化了，但是疫情一来，没想到越疫情越国际，因为你今天真的必须要透过不同的方式啊，尤其是上网。无远佛界的网络啊，让大家在同一秒钟共享思维。所以我们在今天就介绍我们的特别来宾啊 ，Bobachick 的创办人哈、啊，就是也是黄鱼食品品牌行销总监哈，任恒 Mindy。Mindy 刚好谈到说，在这波疫情从去年开始啊，哇，马上业绩数字瞬间归零。我们在现在，但今年哈、啊，对于餐饮旅游业更大的情况就是说三级哈、啊、这个呃、啊、封锁，所以大家也不能够实体用餐。可是去年。眼明底在海外啊，外销的时候，在国外的各个厂商甚至尤其通路哈、啊，就是瞬间归零。所以您刚提到说，我们现在怎么样把原先的市场转到更大的一个平台上？那你的做法是怎么做呢？
1: 我刚刚有聊到，就是说，其实我想要就是做数位转型。那当然，就像刚刚大华哥讲得很好，就是大家都一定，因为你在自己的专业里面，所以你更清楚，也把这个逻辑跟轮廓可以画得更清晰一点。那就要在思考运用什么样的工具。所以那个时候，我做了一件事，在刚刚我有跟呃大华哥聊嘛，我们公司其实主要就是往两个市场，呃，一个是土逼的，就是商业批发用户，就是所有的店面实体的这些。呃 ，commercial 的这个这个商业商业用户跟这个 C 端的末端市场的用户，我就想要趁这个时候，趁这个疫情的时候把它切割开来。B 端的市场，因为我从二零一八年底的时候，我就一直在呃一八年初的时候，我就已经建立了一个教学教室。那那个时候其实是疫情之前，当然就是很多国外的客人啊，是直接飞来台湾的，也、嗯、而且有很多人第一次来到亚洲，嗯、然后就来到了台湾的台中来学习怎么做珍珠奶茶。嗯、那他学习三天之后，那他都要回到他自己原来的呃国家，然后去开店。嗯、那这是我们去深耕当地市场的另外一个一个方式。而且他辅导辅导
0: 在海外来开珍珠奶茶、泡沫红茶店、啊
1: 对对，对对但原料
0: 的话就是跟你们进，<对>因为他不用学怎么样做珍珠，那很复杂，他只要学会有哪些品相<对>啊，怎么样做，怎么样卖就好了啊
1: 。没错，对，那我们就会辅导他教他。那当然这就是我我上下垂直的这个垂直供应链的整合嘛，因为我想要把市场去进入，不是只有到批发这个阶段，我想要去。呃，联系到末端的市场，因为我想要知道的是末端市场他们想要什么样子，更多的多样化变化的口味，这样我才知道。回到我的原物料制造商端，我才知道我可以怎么样去做开发跟制造。对，这是教育很重
0: 要了、哦、教育。对
1: ，所以这個、是对，没有错。那也可以从他们的，因为他们就是当地市场的代表嘛，那我就可以知道每一个国家。的当地的口味是什么？因为我们做吃的，大家都知道，做吃的一定要在地化的口味。是。嗯 Even 就是顶泰风到了美国，到了欧洲也必须要调整一下它的 r e s c i p n 好
0: ，那我我,我有两个问题，先插插话来问一下哈，是就是说第一个问题是说，你对全球来打开好像这样子的一个机会啊，机会之门，让他们能够成为珍珠奶茶商<笑>、呃。但是哪一个国家来的人或哪个区域来的人最多，这是第一个问题啊。那第二个问题就是说，到了这些不同国家里面，他开店情况怎么样，而且口味有没有被改变成某些地区他就特别要。增加或减少什么
1: ？其实我在从一八年到我们讲疫情之前好了，一八年、一九年这两年，我大概辅导了超过。六十组的客人，我所谓的六十组，就是因为我每一个礼拜都开课一次三天，嗯、<哼>然后他必须飞来台湾做现场上课，嗯、<哼>然后我是 one by one 的，就是一组客人，我不会 A 公司跟 B 公司一块上课，没有，我就是做客制化的教学。嗯、<哼>那客人都很喜欢，因为他觉得他有很多的呃发想啊，脑力激荡，可以跟我一起脑力激荡，他不会被别的人知道这样子。嗯、是是。哪一个国家的人最多？像我现在。美国、马来西亚跟菲律宾这三个国家是挺多的
0: 哦，这蛮特别哦，因为因为美国本身来讲啊、哦，它是从华人圈开始红到外面去嘛，对啊，美国当地人也蛮喜欢的。<對>不过是不是来学的人是不是还都是以这个东西两岸沿海的城市居多？
1: 哦不，我们发现这几年的这个珍珠奶茶的产业跟市场，已经慢慢的从东西两岸华人本来为主为主轴的市场，慢慢的往中西部开始移动了。那你也会发现，从也许二十年前只有完全只有华人说中文的华人会走进这样子的饮料店买饮料，到慢慢的你会发现，哎、欸，是亚洲裔的，也就是说不是讲不是讲中文的了，可能有泰国裔。越南裔、马来西亚裔、印尼裔哦、呃，这样子不同的呃亚裔哦、呃、走进来了。嗯 okay. 那到了这几年哇，就更多主意了。呃，美国大融，就是种族大融乳啊，有白人啊、墨西哥人、黑人等等的都会走进来买珍珠奶茶了。嗯，呃，所以其实呃，这个这个珍珠奶茶真的经过了这二十年，我们真的是深蹲哦，那终于能够把这样子的台湾的饮食文化呃经营出来，这是一件非常非常。
0: 非常非常不容易的，<笑>真的，我就我们现在讲讲快了，二十年好像一眨眼的功夫就就到了哈。但事实上，真的一步一脚印走过来，像明迪他们这样子啊，确实是一段漫长的路。但在路当中哈、啊，重点走到现在哈、啊，还是呃这么样子的，屹立不摇，就表示一步一脚印。我们休息啊，回来再谈，就是说，在呃欧洲、美国还有在东南亚,亚，哪一块市场最大？哪一块市场又最有潜力？啊，那他们的口味又是如何？好，我们休息一下，马上回来。现在，现在我们节目现场，我们邀请到的是黄衣食品营销总监，同时是 Boba t r e k 许可波品牌创办人 Mindy 啊 ，Mindy 在我们节目现场，仁恒和我们聊他的品牌，同时也聊啊珍珠奶茶对于全球的影响。他发觉说喝真奶跟华语讲华语的人比起来，哇，那好几倍啊！<笑>所以我们要<对>要跟 Mindy 来、呃、了解一下哈。刚我们提到，呃，当我们这个品牌打出去，大家来学习，那你是用黄亿食品呢，还是用 b o b a t r i c k 啊、呃
1: ，我一开始是用黄亿食品的这个品牌，就是用 b o b a e m p i r e 这个品牌去跟国际市场去做介绍的。那就是刚刚刚刚大华哥有提到，就是我们去年开始的疫情哦、啊，瞬间归零之后，我我重新思考，我是不是应该要用更快速的方式，让世界各地更多的年轻人知道并且喝到我们家的产品。所以所以我就换了一个想法，觉得哎、欸，那我是不是把我们家的这些商用包装的这么大一包一包的东西，把它拆解开来，因为是反正。这十几二十年，我们已经知道老外是喜欢什么口味了，所以呢，我就把他们喜欢的口味拆解成他们更容易购得、买到、喝到的一个商业模式渠道，让他们拿到。那我就想到了就是做电商，因为呃大家都知道，因为大家他们他们都封城嘛，在家、嗯、那就是网购，就是我们过去这一个月的生活，嗯、<哼>我相信大家一定都是在家不断的网购嘛，因为无接触的生活，<是>对，所以我就重新呃规划了这个 Boba s h o 的这个品牌，原本它是一个教学授权品牌，就是针对不晓得来。千里迢迢来到台湾学习如何开店，但是回去之后因为不晓得如何建立珍珠奶茶品牌的客人，呃，我直接设计了这么一套呃 CI 让他们去授权使用。那后来我发现，因为疫情他们也封城啊，他们也没办法开店啦，那怎么办呢？我们也不应该就卡在这边了，所以我就沿用了这个品牌的视觉，做成电商的电商品牌，然后把所有商用的包装。拆解、重新设计，变成一个电商品牌。那也同时间，呃，我在欧洲，我得到了欧盟的注册商标、美国的注册商标、中国、菲律宾等地的注册商标。我打算就是直接做跨境电商。那今年三月也成功的在 Amazon 上架。那目前销售的成绩也让我非常的大吃一惊，就是真的我都还没有还没有时间去做广告，就已经。销售一空，然后不断的进货
0: ，就是说你已经把所有要行销的预算啊，全部拿去来做生财的这个啊，<笑>对，张罗。所以呢，这已经到到最高境界。是是是。那我们最想知道就是说，那你这个品牌建立的关键是什么？怎么建立
1: ？被逼急了，你就会想要怎么样来转型？<笑>危机就是转机，真的你，你你总要想尽办法生存下去。我觉得这个是所有台湾的。中小企业每天都在思索的一件事情，我我绝对相信。那我觉得我可能比别人比较不一样的是，我这个人应该属于比较变动型的人格，就是我不愿意停下来。那当我不愿意停下来，又面对到困境的时候，我就会想尽办法去跳过那个困境，去找出另外一条生路跟出路。那又有有另外一个可能，我过去的养成教育是军人。所以在做所有的新的市场开发或新的商业模式思考的时候，我会去思考战术、战略、战法，这是为呃过去在部队里面学到的。所以我常常也跟我的团队说，我说，当我们手上口袋里没有这么口袋没有这么深的时候，你必须要用更聪明的方法去打市场。所以你必须要去想的是，你到底怎么做策略？那有的时候策略的。呃，带来给你呃是很大很大的惊喜。也许你不需要花这么多的钱下广告，或者是你不需要去做这么多的花这么多的钱去找呃代理或经销商。然后，也许你做很多的做很多的，因为你聪明的策略，反而呃导致给你更好的结果
0: 。嗯，是我们这边听到呃这个部分哈、哦，其实有个很大的重点就是团队。所以，呃 ，Mindy 本身来讲，你很会沟通嘛？对，跟同事之间
1: ，我觉得可能因为我之前也当了，呃，将近六年的在在教育体制内的是体制内的老师，所以我觉得我比较会跟年轻人去做沟通，可能又因为我过去是念。表演艺术的，所以我很爱说故事。那所以我，我其实我发现，我现在跟这些八年级生，或者是 even 更年轻的九九年级生的这些团队的员工沟通的时候，我几乎都会用。说故事的方式去把那个画面感制造出来，让他们知道很直接的了解我到底心中的那一块那个画面跟那个蓝图是什么，这样他会比较有方向去朝着我呃想要往的那个方向跟着我一起走。
0: 所以，真的物质不灭定律在 Mindy 身上啊，表露无疑啊，凡走过必留下痕迹。他的所学跟工作啊，完全在任何时候都可以来做一个合纵连横的发挥。但在这里面，我们就发现人才很重要。所以，你现在公司如果缺人的话，缺哪一方面的人呢
1: ？因为数位转型的部分，所以我觉得，呃，在跨境品牌电商的这一块，呃，台湾的人才还是比较不足的，因为。大家都知道，很清楚知道，台湾做电商比其他国家晚很多年了。是，那我们台湾目前的，嗯、呃，八年级生或是九年级生，这些所谓的电商原生时代的孩子，其实真的有品牌概念的人又很少。虽然他们是这一个原生年代长大的小孩，但是其实有又有。又有健康概念，又有品牌概念，同时兼具的人其实真的不多。那你要怎么找
0: 呢？<以>你要他具备什么特质，或你在面试你会问他什么问题，可以知道说他有没有像这样子的一个准备
1: ？我也许会希望我我底下带的团队的人会比较有一种冒险进取的这种心态。嗯、那当然，很多比较普遍的要一定要有责任感，这是一定要的。那我觉得他必须要有。敢尝试的那种很勇敢的心态，要够勇敢。我觉得在做任何一个新的品牌的时候，呃，主事者就是我们经营者，都要有一种破釜沉舟的一种想法，就是因为这就是品牌嘛，你你没有做，你永远不知道 ，never know， <Okay. S 1> 所以你就必须要很破釜沉舟的带着你的伙伴说，没有关系，我们就做。那当然，你一定自己心中有一个停损点，做到什么样的程度，也许真的觉得这个品牌经营不下去，那我们打，也许我们要重新来过，或者再做一些呃品牌的重新的规划或再造等等的。那但是在此之前，我觉得你必须要带着你的伙伴，勇敢的往前，然后不断的尝试。
0: OK， 太好了。我们在今天节目里面，我们跟 Mandy 谈了一个小时啊，我们就发觉说，从台湾的像这样子特有的一个产业哈、啊，食品产业，然后进军到海外，碰到各种不同状况，碰到疫情，但后来我们也知道说，人才最重要，就是要有勇气，要有企图心。同时呢，建议所有的上班族啊。带着新方案，最好带个三个方案去找你的老板哦，相信他绝对就算三个方案都被打枪，但是也会觉得说对你另眼相看，因为你真的是一位有企图心、有勇气，而且又愿意哈、啊、呃冲锋陷阵的好朋友好好伙伴。我们 Mandy， 我们最后啊 ，Mandy 送给大家一句座右铭好不好
1: ？从我呃在进入部队，然后一个我记得我的入班长给我的一句话，一直到现在我都。这样子的分享给我底下的年轻人，就是刺激才能进步，压力才能成长。那
0: 我们也感谢哈 m i n d y 来把自己的人生经验，还有这个呃商务操作的像这样经验跟 know how 跟大家分享，也祝福哈 m i n d y 事业蒸蒸日上哈。那终于感谢大家收听，那我们今天节目到这边告一段落咯，拜拜
1: ，拜拜
0: 。